0: Pan Marcin Palade, socjolog, polityki. Dzień dobry, witam na antenie radia wnet. Dzień dobry. Jak interpretować się to, co wczoraj usłyszeliśmy od prezydenta Dudy. Dokładnie. To jest, do, tak, odwołanie to, się no do, właśnie jeszcze. Tez, proszę bardzo.
1: To jest odwołanie się do y, tradycji y, ostatnich trzech dekad, że prezydent y, powierza misję sformowania gabinetu liderowi bądź osobie wskazanej przez partię zwycięską, czyli tę, która uzyska największą liczbę głosów. W tym przypadku było to w wyborach 15 października Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. No i tym pierwszym kroku prezydenckim, tak to określmy, premier Mateusz Morawiecki będzie szukał większości. Tak jak powiedział w orędziu, prezydent Duda jeśli nie uzyska, no to pozostaje krok drugi, czyli parlamentarny. Czyli nie tej większości, która na dzisiaj, jak widać arytmetycznie, jest ukształtowana, czyli koalicja obywatelskiej lewicy i trzeciej drogi.
0: Ciekawe, czy jest chociaż jeden wyborca Prawa i Sprawiedliwości czy nawet ktoś, kto powiedzmy jest w strukturach tej partii, który w ogóle wyobraża sobie, żeby, żeby oddać tak jakby w tym, w tym drugim kroku rzeczywiście władzę Donaldowi Tuskowi. Czy, czy, czy w ogóle jest to wyobrażalne? Bo przecież można na przykład stworzyć rząd mniejszościowy, co, co, co było przecież w polskiej polityce. Na przykład, bo trudno sobie to tak wyobrazić, że skoro teraz prezydent Duda rzeczywiście wskazał Morawieckiego, no oczywiście, no to jest jakby ta sama partia, ale by to tak szybko nagle się przemieniło dobrze, to my nie możemy to wyurządzić po prostu bierzcie, bierzcie stery nie wiem panie, panie Marcinie, czy, czy, czy to będzie takie proste
1: no, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest, to nie jest kwestia odczuć elektoratu prawa i sprawiedliwości, tylko twardych reguł, no. gdyby PiS powtórzył wynik w mandatach z roku 2015 czy 2019. Przypomnę, to było 235 mandatów. Nie byłoby tego problemu. W pierwszym kroku misję sformowania rządu został Mateusz Malawiecki. Uzyskał większość i mielibyśmy kolejny spory do rządu w Zjednoczonej Prawicy. Stało się inaczej. Prawo i Sprawiedliwość mocno zredukowało swoją reprezentację parlamentarną. I tu tak jak mówię, nie jest kwestia pogodzenia się czy nie. No, nie ma się co, że tak powiem, obrażać na rzeczywistość. Ona taka jest, jaka jest. Suweren zdecydował. Przy bardzo wysokiej frekwencji wyłoniona została nowa reprezentacja parlamentarna. No i od, od w zasadzie podania przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wiemy, że ta większość jest po drugiej stronie i wszystko na to wskazuje, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia premierem rządu będzie Donald Tusk.
0: A umowa koalicyjna, jeśli chodzi o koalicjantów, tych trzech głównych, jej póki co nie ma?
1: No nie ma, ale jest zapowiedź, że będzie w piątek. Przynajmniej z ręby poznamy tej umowy koalicyjnej. Zakładam, że ona w paru obszarach nie będzie regulowała aktywności tej de facto czteroczłonowej koalicji, bo, bo już wiemy, choćby nieoficjalnie, że te kwestie światopoglądowe, no trudne do pogodzenia przy y, tak różnej reprezentacji. Od lewicy po, po centroprawicę byłyby trudne do, do y, ułożenia, do, do zawarcia kompromisu, więc pewnie będzie sporo o sprawach gospodarczych, społecznych, mniej, tak jak mówię właśnie, na tej osi wartości światopoglądowych. No ale czym innym jest zapis y, umowy koalicyjnej, a czym innym potem jest realizacja, ja tylko Przypomnę, że wbrew temu optymizmowi, który jest po stronie tych, którzy wygrali, no jednak przez najbliższe półtora roku, jeszcze ponad półtora roku, prezydentem pozostaje Andrzej Duda, związany z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Dysponuje tym, co jest najważniejsze. To jest wetem i póki co mamy 248 mandatów dla tej nowej koalicji, ale ona nie dysponuje co najmniej 270 ma sześcioma mandatami, ja przypomnę, że tyle jest potrzebne po to, żeby weto prezydenckie odrzucać, więc przez najbliższe półtora roku, niezależnie od tego, co się znajdzie w deklaracjach w tej umowie koalicyjnej, prezydent mając w pełni prawo do posługiwania się wetem, yy, jeśli będzie stosował często to weto, no to, to doprowadzi do sytuacji, w której ta nowa większość będzie tak do końca nie rządziła, bardziej administrowała.
0: W ten sposób można to interpretować. Marek Sawicki, który dostał propozycję marszałka seniora, to, to jest jakieś może takie małe, nie powiem rugnięcie w stronę PSL-u, ale jakieś takie lekkie po prostu popatrzenie w stronę PSL-u właśnie, że jeśli jakaś koalicja, jeśli na przykład proponowanie stanowisk, to właśnie na przykład PSL-owcom ze strony PiSu.
1: No jest myślę bardziej y, próba ułożenia sceny politycznej na przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo tej formacji przez lata robiło wszystko, żeby zdradzić do siebie potencjalnych współkalicjantów Potencjalnych, bo przecież, jak, jak mówimy w latach 15-23, PiS nie potrzebował y, nikogo do większości, bo sam tą większością dysponował. Tym niemniej w polskiej polityce trzeba po prostu, tak jak w ogóle w polityce patrzeć mocno w przyszłość. Tak jak mówię ze strony liderów PiS-u, nie było tego patrzenia w przyszłość. Było wyłącznie przekonanie o tym, że ta większość będzie na wieki wieków. Tymczasem okazało się, że to było brutalne lądowanie dla PiSu, że tej większości nie ma. Teraz ci potencjalni współkoalicjanci, mam to na myśli PSL, Koalicję Polską czy Konfederację, nie są zainteresowani współpracą, a arytmetyka też wskazuje, że gdyby PiS prowadził rozsądną politykę otwierania się na inne nieodległe sobie środowiska, to dzisiaj jakby podsumować mandaty PIS-u, Konfederacji i PSL-u, to byłaby większość w Sejmie, a tak właśnie przez tą nierozsądną prowadzoną politykę zrażania dla siebie potencjalnych współkoalicjantów Prawo i Sprawiedliwość pozostanie w opozycji.
0: A jak pan sądzi, czy rzeczywiście teraz w obozie koalicji już jest jakby porozdawane są stanowiska i tam na przykład też nie ma porozumienia, bo, bo, bo ktoś chce więcej, ktoś na przykład chce innego, powiedzmy o innej obsady i tak na przykład mówi się, że takim no najbardziej można powiedzieć no takim stanowiskiem, które jest najbardziej potrzebne, oczekiwane to jest resort obrony narodowej, bo tam jest spokój, tam jest już wysoki budżet, tam, tam nie ma takich przesunięć rotacji na przykład ministrem obrony narodowej może być Władysław Kosiniak-Kamysz. Taką, taką opinię, nie wiem, słyszałem. Lub ktoś na przykład właśnie z, z wysoko postawionych no, polityków koalicji. Czy tak rzeczywiście możemy to interpretować, że tam już jest rzecz, taka walka o stołki?
1: Panie tak no, to jest tak, że przy formowaniu większości jest program, ale też jest podział stanowisk i Według tej wiedzy, którą dysponujemy, ta przyszła koalicja już generalnie co do większości resortów, podziału resortowego Polski się porozumiała. To będzie oczywiście bardzo trudne, bo y, tę koalicję de facto będą otworzyły cztery podmioty, a jeśli podsumować partie, które współtworzą, czy współtworzyły te komitety, to jest ich boda 11, No ale nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem uniemożliwiający. To jest kwestia jeszcze do końca y, pewnych przesunięć między podmiotami tworzącymi. Natomiast co do samego resortu obrony narodowej, no to byłbym bardzo daleki od tego, żeby powiedzieć, że to jest resort spokojnej pracy na najbliższy czas. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na Ukrainie. Mam na myśli wojnę, po agresji Rosji na Ukrainę. Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje na granicy yy, polsko Białoruskiej. Yy, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w strefie gazy. To jest co prawda od nas bardzo daleka, ale przecież to ma wpływ na tą globalną układankę. I w obronie narodowej z całą pewnością nie będzie należał do tych, gdzie praca będzie miło łatwa i przyjęta.
0: nie, Nie nie, ch nie, chcę, nie chciałem powiedzieć o, o czymś spokojnym. Bardziej by chciałem powiedzieć o wysokim budżecie. O tym, że, że tam nigdy nie, nie będzie problemów jakby z budżetowaniem, z pewnych... Nie no, problemy
1: no. będą, panie, tylko, że bo, bo nie ulega wątpliwości, że ustępująca ekipa przeznaczała bardzo dużo środków na do Polski, chwała jej za to, bo żyjemy w niespokojnych czasach, Właśnie. a być może w jeszcze bardziej niespokojnych, przyjdzie nam żyć w nieodległej perspektywie. Natomiast natomiast wydaje mi się, w świetle tych deklaracji, które są w większości polityków, w tej nowej większości, nie dojdzie do jakiegoś zredukowania środków, które są przeznaczone na zbrojenie. Myślę, że tutaj będziemy mieli jednak do czynienia z szeroko rozumianym konsensusem czy też kontynuacją tego co było w latach 15 23 i to, to zbrojanie polskiej armii zwłaszcza kiedy sporo tego uzbrojenia oddaliśmy Ukrainie jest jak najbardziej wskazane, potrzebne.
0: Dzisiaj w swoich mediach społecznościowych m.in. podjął Pan temat e, CPK, Centralny Port Komunikacyjny. Jak by to Pana zdaniem miało wyglądać, e, kiedy m, no, zmieni się rząd? No bo z jednej strony e, to plus, plus pobliskie koleje i tak dalej, czyli dowożenie i cały centralny port właśnie w Polsce, taki powiedzmy no Frankfurt u nas, byłby na pewno potrzebny, a z drugiej strony może być po prostu ta inwestycja skasowana przez, przez nową władzę. Jakie pan ma właśnie spostrzeżenie na ten temat?
1: No pan że z tą pewnością jeden ważny kraj jest, nie jest absolutnie zainteresowany, żeby powstał Centralny Port Komunikacyjny. Ja mówię o lotnisku, ja nie mówię o tym całym bardzo ważnym systemie dojazdowym, czyli, czyli rozbudowy niektórych linii kolejowych, tak żeby łatwo skomunikować z tym sercem, nazwijmy to, komunikacyjnym Polski, którym miało być CPK. W tym krajem są Niemcy. Otóż w interesie niemieckim nie jest powstanie CPK. W interesie niemieckim jest to, żeby żaden duży hub nie powstał między Odroła a Bugiem, a żeby, jesteśmy krajem ludnym, to, jest, to są dziesiątki milionów osób, które podróżują każdego roku. W interesie Niemiec jest to, żeby Polacy korzystali wobec braku takiego hubu, wobec zatykania się lotniska w Warszawie, korzystali z wielkich hubów Frankfurtu i Monachium. I z całą pewnością Niemcy zrobią wszystko, żeby uniemożliwić budowę CPK. Natomiast pytanie jest kluczowe takie. Na ile na to zastopowanie tej inwestycji pozwolą Amerykanie, którzy byli od początku zainteresowani nie tyle tą częścią pasażerską, no bo trudno oczekiwać, żeby tutaj biznes amerykański widział jakieś swoje możliwości wobec takiego dystansu olbrzymiego, który nas dzieli i wobec niemożliwości połączeń bezpośrednich masowych ze Stanów do, do Polski i do, do CPK jako portu, jako portu takiego przesiadkowego. Natomiast jest przecież drugie dno tej, tej inwestycji. To jest ta część bardziej militarna czy wojskowa CPK, czyli takiego bardzo ważnego punktu, jeśli chodzi o flankę wschodnią. No i, no i tak jak mówię, to w ostatecznie rozstrzygnie, czy, 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 czy naciśnie na przyszłą większość na to, żeby kontynuować tę budowę właśnie w tym aspekcie wojskowym tej inwestycji. Czy też stanie się to, co widzimy z ust wielu polityków, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, żeby pomysł CPK wygunkować? Zobaczymy
0: rzeczywiście i zobaczymy też, co, co przyniesie kolejny tydzień, pierwsze posiedzenie Sejmu i, i, i jak to wszystko będzie wyglądało. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Marcin Paladę, socjolog polityki, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Koniec,
1: dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.